0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüsken. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Heute soll es um das Thema Ziele setzen gehen und im besten Fall natürlich auch um das Thema Ziele erreichen. Und wir äh, sollten diese besagten Ziele eigentlich nie ohne den Kontext der, äh, der Gewohnheiten beziehungsweise der Umsetzung ansprechen. Äh, und deswegen gehört das beides auch oder gehören beide Themen in meinen Augen auch zusammen in die gleiche Episode. Ich versuche mich dabei so kurz wie möglich zu halten, natürlich auch ein paar praxisrelevante äh, Tipps und Beispiele zu geben. Und außerdem bekommst du einen äh, kostenlosen Guide dazu, den du dir in der Folgenbeschreibung runterladen kannst der dir im besten Fall dabei hilft, deine Ziele mal zu definieren und dann im besten Fall natürlich auch zu erreichen. Denn das ist der Sinn dieses Podcasts, dir dabei zu helfen, einen besseren Lebensstil zu führen, neue sportliche Rekorde oder Leistungen aufzustellen, deine Gesundheit in den Griff zu bekommen und, und, und. Tatsächlich hat man natürlich auch schon in der Wissenschaft geschaut oder geforscht, wie man sich denn am besten Ziele setzt, beziehungsweise sogar eher, große Ziele setzt und ähm, da ist es eigentlich vollkommen egal, ob es jetzt zum Beispiel um das Thema Business geht oder äh, Beziehungen, ähm, dass man sich zum Beispiel vorstellt, wie könnte meine perfekte Ehe aussehen, wie würde meine Familie aussehen, wo würden wir leben, ähm, wie viele Kinder würden wir haben etc. pp. Ähm, dann ist das natürlich erstmal ein sehr, sehr schöner Gedanke, aber es stellt sich natürlich die Frage, ist es auch die richtige Vorgehensweise? Und ähm, tatsächlich ist es das, also in meinen Augen ist es unfassbar wichtig, sich erstmal Ziele zu setzen, denn es kommt äh, in meiner Erfahrung nach sehr, sehr selten vor, dass wir ein äh, bemerkenswertes Verhalten an den Tag legen, zum Beispiel sehr regelmäßigen Sport, sehr gesunde Ernährung äh, oder ähnliche äh, Verhaltensweisen, äh, ohne uns vorher in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt zu haben und etwas vorgenommen zu haben. Das natürlich auch im beruflichen Sinne. Ja, Wir werden ja nicht durch Zufall selbstständig oder arbeiten durch Zufall äh, x Stunden die Woche, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Natürlich alles im besten Fall äh, in einem gesunden Maß. Aber du musst auch sehr, sehr vorsichtig sein, äh, wie du diese Art von äh, Visualisierung ja implementierst. Und aus diesem Grund nenne ich das auch gerade zu Beginn dieses Podcasts, weil ich mir sicher bin, äh, dass hier noch die meisten von euch zuhören werden. Also wenn du dir auch diesen Guide runterlädst, denk dran, äh, Ziele zu visualisieren und zu definieren, kann dir extrem dabei helfen, äh, dann auch wirklich mal Veränderungen in deinem Leben hervorzurufen. Aber wenn du es falsch machst, äh, kannst du den ganzen Prozess sogar eher ja, erschweren oder äh, untergraben. So, und ähm, in der Regel wird visualisiert, äh, im Blick auf das große Ziel, den großen Sieg, Ja, also zum Beispiel äh, eine Goldmedaille bei Olympia, ähm, den Abschluss an der Uni deiner Wahl, eine gewisse Summe an Geld verdienen, den Traumpartner finden etc. pp. Also diese Visualisierung ist natürlich sehr effektiv, diesen, diesen Prozess des Erreichens unseres Ziels erstmal zu starten, aber sehr, sehr schlecht darin und vielleicht sogar kontraproduktiv auf dem Weg dahin, dieses Ziel dann auch wirklich zu erreichen und all die Maßnahmen und Gewohnheiten, die wir dabei aufbauen müssen, durchzuziehen. Also im Prinzip all das, was wir irgendwie machen müssen oder lassen müssen, um letzten Endes unser Ziel zu erreichen. Und es ähm, macht eigentlich relativ viel Sinn, wenn man dann zum Beispiel mal so ein bisschen was über die Physio Physiologie des menschlichen Körpers lernt, ähm, über den Blutdruck und was da so passiert, äh, wenn wir gewisse Dinge visualisieren. Und dazu gibt es, wie schon gesagt, einige gute wissenschaftliche Studien, die durchgeführt wurden. Und da sollten Menschen sich überlegen, vorstellen, oder sogar aufschreiben, was denn ihre langfristige Vision für sie selbst ist, beziehungsweise sein könnte. Und mit besagtem ähm, Blick auf den äh, Blutdruck und all das, was da so im menschlichen Körper passiert, dann macht das auch wirklich Sinn. Ähm, sie sollten sich wirklich maximal im Detail vorstellen, was denn äh, da in ihrer Zukunft passieren sollte oder in ihrer Zukunft passieren könnte, wie sie sich dabei fühlen, und ähm, das auch ins große Ganze packen, also zum Beispiel einen sportlichen Erfolg auf das Privatleben ummünzen äh, etc. pp. Und wenn du dann auf den Blutdruck oder andere wichtige Metriken der menschlichen Physiologie schaust, dann siehst du, dass der systolische Blutdruck ansteigt. Und ähm, das liegt daran, dass wir ja so ein Gefühl der, der Bereitheit, nenne ich das jetzt mal, oder eine Aufregung verspüren, also immer, wenn wir wünschen, also Wish, ja, da gibt es noch das Prinzip Whoopi, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folgen erwähnt. Äh, immer, wenn wir wünschen, visualisieren, uns vorstellen, schüttet der Körper schon Glückshormone aus, äh, auch Stresshormone, aber in einem positiven Sinne und aus diesem Grupp, äh, Druck, äh, Grund steigt dann unser Blutdruck. So, jetzt aber. So, Aber je, je mehr Zeit vergeht, desto desto weniger ähm, ja, haben wir dieses, dieses Gefühl, diesen Drive und ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit wiederum, dass wir das Ziel dann einfach doch nicht erreichen. Das ist meiner Erfahrung nach ein ganz großes Problem bei Menschen, die es einfach nicht schaffen abzunehmen, weil die ja fast schon süchtig oder gewohnt zumindest daran werden, an also dieses Gefühl, was man hat, wenn man sich jetzt wieder einen neuen Vorsatz äh, in den Kopf setzt, wenn man sagt, jetzt nehme ich ab, äh, wenn man die nächste Diät startet und und und. Und äh, in Wahrheit gibt es eigentlich einen viel, viel besseren Weg, um diese diese Aktion, dieses Handeln, das man eigentlich braucht, um das Ziel dann wirklich langfristig zu erreichen, umzusetzen. Und es geht dabei nicht darum, den Erfolg zu visualisieren, sondern das Versagen. Und in einem dieser Laboratorien hat man dann eben geschaut, was für einen Fortschritt die Menschen denn machen, je nachdem, ob sie positiv oder negativ über das Ziel nachdenken. Und ähm, über all die positiven, äh, erfolgreichen Aspekte, die dann eben damit einhergehen oder aber auch die Folgen ihres äh, Versagens. Ja, Also zum Beispiel über die die Dinge, die auftreten könnten in dem Moment ähm, oder auf dem Weg dahin, als auch die negativen Folgen, die auftreten werden, wenn sie dieses Ziel wirklich nicht erreichen. Und äh, je dramatischer diese Folgen sind, äh, desto effektiver das Ganze. Ja, Also wie schon gesagt, normalerweise sollen wir uns eigentlich keinen Versagen visualisieren, so wurde es uns zumindest irgendwie mal beigebracht oder so habt ihr es vielleicht schon mal gehört, sondern uns nur auf den Erfolg konzentrieren, so unter dem Motto, äh, fake it till you make it, die, äh, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach relativ äh, ja häufig oder zu häufig benutzt wird und eigentlich auch nicht so wirklich was aussagt und ziemlicher Mist ist, um ehrlich zu sein. Um, wenn man es noch halbwegs positiv betrachten würde, könnte man sowas sagen wie, ja, mach weiter, obwohl du Angst hast zu versagen oder äh, Angst hast, Dinge funktionieren nicht, aber du sollst auf keinen Fall etwas faken, was du nicht hast oder nicht bist. Ja, und wie gesagt, in besagten Laboratorien ähm, und in Studien konnte man zeigen, dass es bei Menschen, die negative Visualisierung durchgeführt haben, doppelt so häufig, ich betone das nochmal, doppelt so häufig, ähm, geklappt hat, ihr Ziel, ihr Gesetzesziel zu erreichen. Oder anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist äh, ja massiv angestiegen. Und ähm, einfach nur, weil besagte äh, Probanden sich vorgestellt und regelmäßig visualisiert haben, was passiert, wenn sie versagen. Ja, du könntest ähm, zum Beispiel darüber nachdenken, was passiert, äh, wenn ich Variante A wähle, oder Variante B, und aus diesem Grund nehme ich dann eben äh, Variante C. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Gesundheits- oder ein Fitnessziel nehme, weil die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, ja auch irgendwie in diese äh, Richtung gehen, und ich weiß, man hat auch andere Ziele, aber äh, das ist einfach immer ein gutes Beispiel, weil es auch irgendwie relativ konkret ist und wir das alle gut äh, greifen können. Ähm, und jetzt sagen wir einfach mal, jemand möchte fünf, äh, fünf Kilometer laufen, mindestens viermal die Woche und maximal sieben, mehr Tage hat die Woche ja auch nicht und außerdem immer vor 8 Uhr morgens, weil dann muss er auf jeden Fall auf der Arbeit sein. Ja? Ähm, außerdem wäre es eigentlich in dem Fall sinnvoll zu sagen, hey, ich möchte einfach nur laufen gehen und nicht zum Beispiel, ich möchte vor 8 Uhr laufen gehen, weil er könnte ja auch genauso gut sagen, Oh, heute Morgen regnet es und ähm, ich gehe jetzt einfach eher zur Arbeit und dann kann ich aber auch eher wieder raus und dann kann ich ja vielleicht nachmittags noch joggen gehen, weil da ist die Wettervorhersage besser. Also es ist natürlich sehr, sehr gut, gewisse Dinge zu konkretisieren, zum Beispiel zu sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen und nicht einfach nur, ich möchte abnehmen. Ähm, aber es kann einen auch irgendwo limitieren und einschneiden und damit negativ äh, wirken. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, morgens im Bett liegst, der Wecker klingelt, du denkst dir, no, das Wetter ist schlecht und äh, irgendwie habe ich auch noch Muskelkater und ich will nicht so richtig, dann wäre es gerade in diesem Fall, und da kann man das wirklich gut ja gut mitverfolgen oder gut verstehen, viel, viel effektiver zu sagen, oh, ich mache das jetzt, äh, weil ich nicht krank werden will oder weil ich gesund bleiben will oder meine Familie hat Herzproblem X oder... Um, du hast vielleicht jemanden verloren, weil er äh, einen ungesunden Lebensstil geführt hat oder du hast, ähm, muss ja kein Tod sein, aber zum Beispiel eine Partnerschaft oder du äh, du weißt genau, wie du dich mal gefühlt hast, als du noch mehr gewogen hast oder du hast Angst davor, dass du Cholesterin-Medikamente äh, nehmen musst oder, 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 also das kann wie gesagt sehr, sehr dramatisch sein und ähm, wenn wir eben diese negativen Folgen, diese Effekte visualisieren, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dann doch aufzustehen und zu sagen, äh, ich gehe jetzt laufen oder ich gehe dann eben heute Abend laufen. Und wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit ist sogar um 50 Prozent höher. Und du kannst dir hier alle möglichen ähm, Stufen überlegen. Du kannst dir überlegen, was auf dem Weg zu diesem Ziel passieren kann. Du kannst dir auch überlegen, was ist so das dramatisch was eintreten könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute sage, nee, ich bleibe halt im Bett liegen, ich gehe nicht laufen, und ähm, es macht auch relativ viel Sinn, dass das Ganze so funktioniert, denn ein ähm, relativ wichtiger Teil unseres Gehirns, die sogenannte Amygdala, ähm, das ist das äh, Zentrum in unserem Hirn, das für, für Sorgen oder für Angst zuständig ist und gleichzeitig auch eine der vier äh, Komponenten, wenn es darum geht, Ziele zu setzen oder auch Ziele zu erreichen. Und man kann die Amygdala nicht überspringen oder, oder ausblenden oder sowas, ja, also Niemand, der gerade diesen Podcast hört, kann jetzt sagen, die Amigdala, mein Ermittler ist nicht involviert in das Setzen meiner Ziele oder das Erreichen meiner Ziele. Und auch wenn ich dir jetzt halt gerne sagen würde, ja, du musst jetzt einfach nur äh, positiv denken an äh, Regenbogen und Hundebabys äh, oder sowas in der Art, ähm, dann solltest du leider, oder du musst dich leider enttäuschen, denn du solltest eigentlich eher darüber nachdenken, was passiert, wenn du es nicht tust, was auch immer du dich vorgenommen hast. Äh, wie leid du dir selbst tun wirst, äh, wie enttäuscht du von dir selbst sein wirst äh, und wie negativ der Einfluss auf dich sein wird, äh, wenn du jetzt vielleicht heute eine Entscheidung triffst und dann langfristig eben daran zu knabbern hast. Und ähm, ich möchte natürlich einfach nur nochmal betonen, dass ich hier jeden, der das gerade hört, äh, dabei unterstützen möchte, ähm, und äh, seine, seine Ziele zu erreichen und nicht irgendwie sich selbst hier gerade äh, klein zu machen oder schlecht zu reden. Denn das ist ja das Ziel dieses Podcasts und auch mein persönliches Ziel. Aber das ist nun mal die beste Möglichkeit. Und ähm, wie gesagt, aufgrund der, aufgrund der Amygdala und des menschlichen Verhaltens äh, ist das eigentlich auch relativ äh, plausibel, relativ sinnvoll. Jedes Mal, wenn wir uns vorstellen, dass wir versagen, ähm, schüttet unser Körper Stresshormone aus, der Blutdruck steigt, wie schon gesagt. Und der äh, Körper bzw. unser Hirn, um genau zu sein, sind viel besser darin, schlechte Dinge, beziehungsweise Dinge, vor denen wir Angst haben zu vermeiden, als äh, auf Dinge hinzuarbeiten, die wir wollen. Und ähm, ja, da ist eine relativ große Asymmetrie in dem äh, in der Art und Weise, wie wir Menschen so funktionieren. Und ähm, das nennt man auf Englisch Trial Learning. Also so, Trial heißt sowas wie Versuch. Ne? Ähm, was, was im Prinzip heißt, dass wir äh, einmal, oder selbst wenn wir nur einmal ein Lebensmittel essen, oder vielleicht kennst du das auch vom Alkohol trinken. du hast einmal eine gewisse Art von Alkohol getrunken, von der du dich dann übergeben musstest und seitdem möchtest du die nie wieder trinken. Dann hast du genau dieses äh, Phänomen schon mal erlebt. Ähm, also diese, diese eine negative, dieses eine negative Erlebnis, in welcher Form auch immer das aufgetreten ist, äh, wird in der Regel dazu führen, dass wir unser, unser Hirn oder unsere Nervenbahn ähm, schon irgendwie umprogrammieren auf Englisch heißt das Rewire, ähm, in Zukunft dieses Ding, diesen Menschen, dieses Verhalten, dieses Erlebnis zu vermeiden, damit das nicht äh, nochmal auftritt. Ja. Und äh, anders wiederum, wenn wir etwas machen, was äh, was gut funktioniert, ja, dann äh, funktioniert das in der Regel deutlich äh, weniger effektiv. Also nochmal gesagt, äh, wenn wir etwas Positives erleben, wenn wir einen Erfolg feiern, irgendeiner Art, dann braucht es davon deutlich mehr Wiederholungen, deutlich mehr wieder, ähm, ja, Wiederholungen im Sinne von äh, Momenten, in denen das auftritt, als auch Wiederholungen in zum Beispiel sportlicher Hinsicht, bis wir wirklich gemeistert haben, was wir da äh, erreichen oder verändern wollen. Und ja, du, du solltest natürlich schon ab und zu mal äh, visualisieren, wie es sich denn anfühlt, wenn du, jetzt endlich dein Ziel erreicht hast, wenn du deinen Abschluss hast, wenn du den Job hast, den du immer gern wolltest oder was auch immer. Aber wenn du wirklich effektiv Ziele umsetzen ähm, und, und, und erreichen möchtest, dann solltest du, nachdem du dieses Ziel einmal definiert hast, im nächsten Atemzug auch immer überlegen, was könnte passieren und wie würde ich mich fühlen, wenn ich das Ganze nicht schaffe. So, und nun, dass wir, äh, nachdem wir äh, diesen Punkt einmal aus dem Weg geräumt haben, möchte ich gerne mit euch noch über die... Die kleine Hilfe sprechen, die ich euch vorbereitet habe, die ihr, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung findet und die die Teilnehmer unserer Ernährungschallenge zum Beispiel, hallo, wenn ihr das gerade hört, durcharbeiten können, im besten Falle aber auch durcharbeiten sollten. Und wie schon gesagt, gibt es in meinen Augen immer eine relativ große Distanz zwischen oder Diskrepanz zwischen dem, was Menschen gerne so erreichen wollen und dem, was sie dann letzten Endes erreichen. Und äh, das liegt eigentlich sehr häufig daran, beziehungsweise wenn man mal drüber nachdenkt, dass Menschen alle das Gleiche wollen, mehr oder weniger. Jeder hätte gerne mehr Geld, jeder wird gerne besser aussehen, jeder hätte gerne eine tolle Beziehung, einen Job, der ihn oder sie äh, zufrieden macht. Aber der einzige Unterschied ist, mal abgesehen natürlich von gewissen ja, äh, Umständen, die sich eventuell nicht ändern lassen, sowas wie äh, der Ort, in dem wir leben, äh, Genetik und Co., ist der einzige Unterschied, dass äh, die einen handeln und die anderen nicht. Und in diesem Guide ist es wirklich sehr, sehr gut äh, aufgeschlüsselt. Äh, es geht erstmal damit, lo damit los, dass wir Prioritäten erkennen. Denn, ähm, wie schon gesagt, Menschen wollen eigentlich all das Gleiche, aber vielleicht doch nicht so ganz, weil vielleicht äh, ist dieser Wunsch nicht so richtig tief, ähm, wie, ja, wie, wie wir vielleicht glauben. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Sportler sehen bei Olympia, bei den Crossfit-Games oder im Fernsehen und uns denken, boah, ich wäre genauso gerne wie der oder wie die. Dann sollten wir uns aber, und dazu ist dieser erste Teil der Prioritäten auch da, überlegen, was begeistert mich denn eigentlich so wirklich? Also womit verbringe ich gerne meine Zeit? Was mache ich, wenn es mir gut geht? Was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Was fesselt mich am meisten? Wohin gehe ich auf? Und da natürlich überlegen, was muss dieser Mensch denn, den ich da gerade zum Beispiel gesehen habe oder der äh, ja der der mein Vorbild ist, den ich gerade sehe und denke, wow, ich wäre gern wie der oder die, was muss der denn eigentlich tun? Was muss der vielleicht aber auch opfern? Und wenn wir das getan haben, also eben unsere Prioritäten definiert haben, äh, können wir viel, viel leichter beurteilen, ob es das wirklich wert ist, was wir uns da gerade äh, gedacht oder in den Kopf gesetzt haben. Und in der Regel treffen wir ja dann eine Entscheidung, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und besagte Entscheidungen wiederum liegen eigentlich maßgeblich äh, zugrunde auf unseren Werten, die wir so haben. Sei das jetzt mal, unser Nachbar fragt uns, hey, kannst du mir mal eben helfen? Habe ich nämlich zum Beispiel vorhin gemacht. Ähm, dann wäre das sowas wie äh, Loyalität oder wie auch immer, wie nenne ich das denn sonst noch so? Ich glaube, Loyalität wäre schon ganz gut und ihr gibt es zig, zig Werte, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele hier, Nächstenliebe, Beständigkeit, Empathie, Ehrlichkeit, Leidenschaft und du solltest dir, so werden's, oder so wird es bei vielen Hilfen oder Ratgebern gemacht, maximal fünf Werte überlegen, an denen du gerne arbeiten möchtest oder an die du dich halten möchtest. Es gibt ein Tagebuch, das führe ich zum Beispiel auch selbst, das Five minute journal bei dem man sich immer zum Beginn eines Zeitraums oder eines Blogs eine gewisse ja, Zahl an Werten äh, überlegt oder anschaut und dann versucht, sich daran zu halten. Äh, was ich in dem Kontext ganz cool finde, ist, dass man sich dann auch regelmäßig neue Werte suchen kann. Also das heißt nicht, dass wir die alten über Bord werfen, aber dass wir uns dann reflektieren können, ob wir wirklich nach diesen Werten leben oder gelebt haben und dann eben in Zukunft vielleicht Dinge anders machen. Und jetzt, wo wir wissen, okay, das sind die Dinge, die mir ähm, gut tun und zu denen ich auf natürliche Art und Weise so ein bisschen hingezogen werde, können wir uns auch überlegen, äh, wo würden wir denn aber gerne hinkommen? Also was ist unsere Vision? Und im Prinzip kann man hier schauen, oder so würde ich es empfehlen, so habe hab ich es jetzt hier für diesen Guide vorbereitet, äh, wo würde ich gerne in fünf Jahren stehen, in drei Jahren stehen und in einem Jahr stehen? Und aufgrund dieser Vision können wir dann Ziele überreden, äh, über, überlegen, nicht überreden. Ähm, manchmal vielleicht auch überreden. Und äh, die Vision, so habe ich es hier geschrieben, ist ein bisschen wie so eine Zielgerade für einen Marathon. Und die Ziele sind die Streckenmarke auf dem Weg dahin. Du solltest dabei natürlich nicht vergessen, dass, äh, dass dein Leben, dein Dasein nicht nur auf einen einzigen Aspekt zu beschränken ist. Wenn du dir zum Beispiel überlegst, ich möchte gerne abnehmen aber du hast eine Beziehung, Kinder, ähm, Verantwortung zu tragen, einen Beruf, dann ist all das in äh, Betrachtung zu ziehen, denn besagtes Abnehmen wird wahrscheinlich bedeuten, dass du mehr Sport treiben musst, dass du mehr Zeit und Geld in deine Ernährung investieren musst, vielleicht auch in Supplements ähm, oder den Trainer nehmen wirst, was auch immer, Personal Training online etc., und ähm, ja, aus diesem Grund solltest du dir dann deine Ziele überlegst, immer auch überlegen, ähm, wie ist denn so das große Ganze? Und äh, ich habe jetzt, wie schon gesagt, fünf, drei und ein Jahr, äh, fünf Jahre, drei Jahre und ein Jahr ähm, aufgeschrieben beziehungsweise äh, vorgeschlagen. Du könntest auch sagen zehn Jahre, aber das ist schon sehr, sehr weit weg. Ähm, eigentlich ist es gut, wenn wir wirklich langfristig, langfristig denken können, denn das beeinflusst auch maßgeblich unsere Entscheidung. Ich gebe dir hier mal ein Beispiel. Wenn du dir aufschreibst, ich möchte gerne in einer Woche Millionär sein, dann müsstest du wahrscheinlich eine Bank ausrauben. Das ist schon mal ziemlich schlecht. Wenn du dir aufschreibst, ich möchte in äh, einem halben Jahr Millionär sein, müsstest du sehr, sehr viel Glück haben oder wahrscheinlich jemanden ziemlich über den Tisch ziehen. Und wenn du dir aufschreibst, ich möchte in zehn Jahren Millionär sein, dann wirst du wahrscheinlich das machen, was du ethisch vertreten kannst, was auch andere ethisch vertreten können und wahrscheinlich auch das, hinter dem du stehst und dann bist du auch wahrscheinlich auch am glücklichsten. Aber äh, ich glaube, fünf Jahre sind schon mal ganz gut und wenn wir jetzt von hier aus runtergehen, also das Ziel für fünf Jahre definieren, können wir danach diverse Zwischenziele für drei Jahre definieren und dann die Zwischenziele für ein Jahr und nicht andersrum und das ist sehr, sehr wichtig. Der Podcast setzt ja fit auf die Ohren und deswegen soll es natürlich auch noch ein bisschen um Gesundheit und um Fitness gehen. Und ja, ähm, aus diesem Grund oder gerade in der Gesundheit und der Fitness, aber eigentlich auch überall sonst, sollte man äh, die ganzen äh, diese Ziele äh, äh, smart definieren. Das steht für spezifisch, messbar, attraktiv, relevant und terminiert. Und ähm, jetzt auf der nächsten Seite hat man hier die Möglichkeit allgemeine Ziele äh, zu definieren. Hier sind man drei große äh, große Ziele, die dort äh, aufzuschreiben sind, und dann nochmal fünf Ziele für Fitness und Gesundheit. Ich persönlich würde dir hier empfehlen, dich möglichst breit aufzustellen und dir auch mal zu überlegen, ob ein Ziel oder ein Punkt nicht einen anderen behindern könnte. Und ähm, ich persönlich mache hier Crossfit. Aus dem Grund gebe ich jetzt hier mal ein Beispiel. Sagen wir, meine Sprunggelenke sind sehr äh, unbeweglich. Dann verschlechtert das definitiv die Bewegungsqualität meiner Kniebeuge. Dementsprechend schlecht oder schwer wird es mir fallen, äh, Übungen im, aus dem Olympischen Gewichtheben durchzuführen. Wenn ich mir jetzt also aufschreibe, ich möchte besser im Olympischen Gewichtheben werden, dann könnte oder sollte ich mir vielleicht genauso gut aufschreiben, ich möchte an meinen Sprunggelenken arbeiten. Wenn mein Rücken ständig wehtut und mich immer wieder zurückwirft, dann kann ich zwar aufschreiben, hey, okay, äh, keine Rückenschmerzen mehr haben. Und wenn wir nochmal an vorhin zurückdenken, sollte man dann vielleicht sowas überlegen wie, ich kann dann nicht mehr trainieren oder ich ähm, kann ich mit meinen Kindern Zeit verbringen oder im Alter bin ich dann ja, auf Hilfe angewiesen. Also so negativ wie möglich visualisieren und gleichzeitig auch überlegen, was ist denn so wirklich der äh, der Flaschenhals an der Sache? Und wie kann ich da ansetzen? Und somit könnte ich mir eigentlich aufschreiben: Beweglichkeit der Sprunggelenke verbessern, um dann mein olympisches Gewicht eben aufs nächste Level zu heben. Und ähm, du solltest dir dabei aber auch immer überlegen, was ist denn so dein Warum? Also warum möchte ich diese Ziele erreichen? Das hängt ab von den Werten, den du hast, das hängt ab auch von den Dingen, von deinen Prioritäten. Aber. Um, dein, dein Warum ist wirklich maximal entscheidend und geht halt mit diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, einher. Wenn du dein eigenes Warum nicht wirklich kennst oder nicht wirklich glaubst, dann wird der äh, kleinste Stein das zum zum Einstürzen bringen und ich denke, dass dieses Warum auch maßgeblich helfen kann, um ähm, negative Folgen aufzuschreiben. Also ich möchte nicht im Alter auf Hilfe angewiesen sein. Ich möchte nicht beim nächsten Wettkampf wieder an Übung XY scheitern. Ich möchte nicht schon wieder Nein sagen müssen, wenn meine Freunde essen gehen, weil ich auf Diät bin, weil ich immer auf Diät bin oder, 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 ja. Und ähm, jetzt kommen wir zu den letzten Punkten des Ganzen und äh, das ist die Mission und das sind im Prinzip dann auch die Dinge, äh, die wir umsetzen, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, also die Vision, natürlich, was wollen wir irgendwann mal, und die Mission ist dann, wie machen wir das Ganze? Und hier solltest du dir zu jedem Ziel, das du aufgeschrieben hast, mindestens auch einen Punkt oder ein Beispiel geben, wie du es umsetzen kannst. Und wie schon gesagt, olympisches Gewichtheben soll besser werden, Sprunggelenke verbessern, kommt der Rest vielleicht von alleine. Wenn du als Ziel gesetzt hast, ich möchte besser schlafen, ähm, dann könntest du dir auch theoretisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, zum Beispiel indem du abends kein Fernsehen mehr schaust, dafür aber ein Buch liest, dann wird dein Schlaf besser, du hast dir gleichzeitig vorgenommen, noch mehr zu lernen und weniger Zeit vor der äh, Glotze zu verbringen, auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe, aber ähm, du sollst dir bewusst sein, wie diese Dinge zueinander in Verbindung stehen und äh, wo vielleicht aber auch nicht. Und ähm, dann geht es in unserem Guide weiter mit den, ähm, den Zielen und den Maßnahmen. Im Prinzip ist das ja ähnlich zur Mission, aber hier ist es dann nochmal aufgeschrieben, oder, oder anders visualisiert, du kannst dir dann äh, überlegen, was ist mein Ziel, was sind die notwendigen Maßnahmen, was ist der Aufwand des Ganzen, also was muss ich dafür opfern, weil das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann äh, wird das eigentlich relativ schnell zum Scheitern verurteilt sein und du hast die Möglichkeit, dem Ganzen ein Datum zuzuweisen, das heißt dir zu überlegen, bis wann möchte ich das Ganze denn erreicht haben und natürlich kannst du dir oder musst du dir, in dem Kontext dann auch Gedanken darüber machen, ob das Ganze überhaupt irgendwo realistisch ist. Und damit das Ganze nicht zu sehr im Sande verläuft, haben wir dann hier noch die Sektion am Ball bleiben. Das heißt, hier ist es eingeteilt für gewisse Quartale, Zeitraum, Quartal 2 von bis, Quartal 3 von bis. Und hier hast du dann einige Ziele. Die Seite kannst du theoretisch natürlich auch öfter ausdrucken, die du dort aufschreiben kannst. Das könnte zum Beispiel ein sportliches Ziel sein ein privates Ziel und ein allgemein gesundheitliches oder äh, finanzielles Ziel zum Beispiel, ein berufliches Ziel. Und dort dokumentierst und bewertest du dann, äh, wie es um deinen Fortschritt steht. Und ähm, ich glaube wirklich fest daran, dass man, wenn man sich an all diese Punkte hält, äh, regelmäßig mit solchen Listen arbeitet, wirklich äh, deutlich, deutlich besser an sein Ziel kommt. Und du hast schon gehört, du machst dir Gedanken darüber, was es bedeutet, was du opfern musst, ob du besagtest, es hier zu deinen Werten passt, ob es zu deinen Prioritäten passt. Ähm, Im besten Fall machst du dir Gedanken darüber, was passiert, wenn du es nicht erreichst. Aber du solltest dir auch trotz alledem Gedanken darüber machen, warum du es denn erreichen möchtest. Ich habe jetzt beim Durcharbeiten auf jeden Fall sehr viel Lust dazu bekommen, das Ganze nochmal äh, persönlich anzugehen. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir unter alex.hyskin auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Ich packe das alles nochmal in die Folgenbeschreibung. Wenn du gerade Teil der Challenge bist, dann gilt das Ganze natürlich sowieso. Teil deine Ergebnisse gerne mit mir. Dafür machst du diese Challenge ja und dafür bin ich ja dein Coach. Wenn das Ganze zu privat ist, du aber nicht bei jedem Punkt weißt, was es da zu tun gibt, dann ist es, denke ich, auch sehr, sehr vorteilhaft oder empfehlenswert, das Ganze zum Beispiel mit dem Partner zu machen äh, oder mit einer Person, die du sehr, sehr, der du sehr, sehr näher stehst. Äh, ich, denke, ich glaube, gemeinsam, auch wenn man dann in den Dialog tritt und diskutiert, ähm, kann das nochmal einen ganz anderen äh, emotionalen, und zwar einen positiv emotionalen Effekt auf dich haben. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche eine erfolgreiche, gesunde Woche und dann hören wir uns äh, schon in ein paar Tagen wieder, äh, wenn es wieder heißt, richtig fit auf die Ohren. Euer Alex. Ciao.